0: Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast, a gente decidiu escolher não só um filme, a gente decidiu sim escolher um lançamento que teve nesse último mês aí e que chamou um pouquinho a
1: atenção por conta do seu elenco um pouco diferenciado. Os caras basicamente fizeram uma produção da Netflix, só que não saiu para Netflix. E esse filme se trata do Não Se Preocupe, Querida, que foi
0: lançado recentemente, e muitas pessoas não gostaram muito dele. Eu, particularmente, assisti no cinema, então
1: eu tive uma opinião um pouco mais diferente, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse lançamento. Eu acho que a gente poderia escolher do melhor o filme para fazer essa coisa de lançamento aqui no podcast, mas, cara, de verdade, eu acho que foi uma boa escolha porque o filme tá dando o que falar, né? Não só pelo seu elenco, pela sua história, pelos bastidores, acho que mais do que tudo, né? Hoje vai ter fofoca, gente. Hoje a gente vai aparecer o Léo Dias aqui. A Sônia Abrão vai estar tá aí no talo Eu pessoalmente não assisti esse filme No cinema, eu vi ele aqui na minha casa né, Nos streams que ele já saiu Já posso dizer que eu entendo O que a galera tá falando, mas eu acho que também O pessoal tá focando na parte errada Porque tem certas coisas que o pessoal exagera Parece que quando quer xingar, quer xingar De qualquer jeito, né?
0: É, realmente assim eu Acho que eles pegaram muito pesado E as críticas, ela não são só Devidamente, como a gente já vai revelar agora A atuação do Harry Styles, que ele Não é um ator de verdade, já sabe sabe, ele faz as músicas dele lá, ele é um ex-membro do One Direction, e aí ele começou a atuar em alguns filmes ali, aqui, essas coisas, e aí agora apareceu nesse filme e muitas pessoas
1: massacraram ele por conta da atuação, que de fato, na minha opinião, ela deixa a desejar. Ah, cara, eu acho que deixa a desejar, mas é porque ele não é um ator, mano, e não, mas não tem, o filme não exige, cara, tem uma cena que o filme exige, e ele falha miseravelmente, mas o resto, velho, qualquer pessoa que tivesse ali não ia ter um impacto, porque o roteiro do filme não exige nada do personagem dele, cara.
0: É, o personagem dele é bastante, assim, tentado desenvolver, né? Tentando ser aquele cara mais genérico e que é o que ele consegue fazer. Ele consegue ser aquele cara, ah, lá, pá, 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 Só que, mano, quando pede mesmo, como o Leite comentou em uma das cenas que ele, acho que provavelmente seja isso que ele tá falando, que ele sai gritando, começa a dar um chilique, não funciona, cara. É o que o Leite falou, como ator, ele é péssimo, mas
1: como não ator e fazendo ali seu trabalho, ele tá ok. A gente tem que impedir pra o pessoal, ele pode até virar um bom ator no futuro, mas é o que? O segundo, terceiro filme? Acho que é o primeiro filme que ele tem um papel tão de destaque, assim, né? Então, eu acho que as críticas são corretas, a atuação é péssima mesmo, mas não é bem colocada considerando, se fosse a Florence Pugh, que a gente sabe que ela nunca vai fazer um filme assim, porque ela é uma puta atriz, tudo bem, porque ela atua faz tempo, a gente já viu projetos bons pra caramba dela na parte de atuação, mas o Harry Styles, velho, ele não é ator, ele pode vir a se tornar um bom ator, mas agora ele não é, ele tá tentando, entendeu? Se a gente não dá opção pro cara, também é maldade, né, gente? Eu acho que todo mundo, principalmente ser ator, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de tentar fazer fazer. Quem nunca fez um projeto na escola de gravar um vídeo pra inglês, sei lá, gente que é brasileiro, não, não pode falar, entendeu? Todo mundo já foi ator no Brasil.
0: Não, realmente também, é tem aquela, toda aquela parada de escolher alguém pra chamar atenção pro marketing do filme ser melhor, e também tem outro motivo aí que na parte de fofocas a gente vai chegar lá nesse ponto, mas cara, realmente ele consegue chamar muita atenção, porque é, o pessoal vai lá ver, nossa, o Harry Styles é e a Pugh, vou assistir. E aí foi assistir e cara, eu não sei, teve algumas críticas positivas, outras meio negativas, mas como o Luigi comentou, o Harry Styles não é o único problema desse filme aqui, eu vou ficar meio nervoso talvez.
1: E pra já começar a comentar um pouco dos problemas que a gente achou, né? pelo menos eu, eu tinha que falar o roteiro do filme em geral essa ideia, né, eu sou grande fã dos filmes dos anos 50, 60 essa época aí, vocês conhecem a gente sabe, né, mas cara, eu acho que o filme ele dá essa ideia, né, ele já primeiro que ele já spoila spoiler na descrição, né na sinopse do filme, ele já fala que é uma coisa utópica, né, então já vê que é um filme que se passa hoje em dia, só que as pessoas estão meio que agindo como se ela estivesse nos anos 50 ali. Não na vestimenta, mas sim nos carros, sabe? Essas coisas. Mais ou menos, né? Eles, eles, eles vivem como as pessoas daquela época viviam. Ou seja, o homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando da casa e tem a obrigação de receber o cara e fazer o vulco vulco com ele legal e tal. Primeiro que esse roteiro já é ridículo, porque é o genérico do genérico. E aí quando a gente vai indo mais pra frente do filme, que eles começam a tentar colocar um negócio mais assim, mind blow, plot twist. Fizeram o genérico do genérico mais possível nesse filme aqui. Puta que pariu, mano. A gente sempre fica se perguntando durante o
0: filme inteiro, mas como é que o pessoal tá vivendo nessa época, sendo que não é nessa época de fato? Então a gente fica perguntando, será que é algum projeto do governo que fala, então, você tem que seguir tal coisa assim pra conseguir um emprego? Ou eles estão quebrados de dinheiro e essa seria a única opção deles? Porque eles sempre dizem, ah, nossa, nossa, a vida tá muito boa, a nossa vida é perfeita. Só que eles nunca contam no passado deles. E a gente começa a pensar no que que pode estar, tá, tipo, relacionado a isso. Porque se eles não têm nenhum passado, provavelmente aconteceu alguma coisa meio traumática. Igualzinho
1: havia o mano, é Shalamara. De
0: Meu Deus.
1: E um outro problema na parte do roteiro que eu achei no filme também é o é que eles não souberam aproveitar esse terror psicológico muito grande que pode ser feito, né? Toda aquela história da mulher igual acontece no bebê de Rosemary, né? Que a mulher tá lá vendo que tem alguma coisa errada e ninguém acredita nela e ficam zoando ela e até alguns certos pontos até machucam ela, mandam ela ir pro hospital todas essas coisas. Mas, cara, se não fosse a Florence Pugh, não ia ter emoção nenhuma no filme, porque o roteiro não dá emoção nenhuma tudo que eles tentam colocar sem assim, que dá um desespero, você vê que é pela atuação das pessoas que são bons atores, sabe? Porque se fosse, tipo, se fosse outra cantora lá atuando com o Harry Styles, o filme ia ficar uma bosta. Não só porque ela não é uma atora, mas sim porque o roteiro não entrega, sabe? Quando é pra ele dar aquele, aquele desespero do caramba, ele se perde. Porque fica uma coisa muito rasa, sabe?
0: É, o filme, ele parece ser muito vazio. Eu não sei se você teve essa impressão também assistindo. Ele tem até aquelas partes de, sei lá, Black Mirror, assim, que ele é inspirado bastante. Inclusive, a própria diretora, Olivia Wilde, ela foi lá e disse que ela se inspirou bastante na origem e também no show do Truman que vai fazer muito sentido nessa explicação mas cara, sei lá, eu sinto que ele é muito vazio ele demora muito pra acontecer essas coisas que não é um problema, como a gente falou no último podcast aí, a Ghost Story que o filme é totalmente parado, nesse aqui não é o objetivo do filme parecer que ele é parado, porque ele vai lá e coloca várias as cenas, tipo uma mulher se matando se jogando a casa, tem vários enigmas todas essas paradas, parece que eles estão sendo observados parece um reality show, só que cara ele não consegue conectar e fazer você ficar tenso 100% do filme. Ele vai lá, coloca uma ceninha que, tipo, ela não dá profundidade.
1: Você só fica olhando e fala, tá bom, ok. E o filme é muito longo. Ele não consegue se dividir bem nas duas horas e 10 que ele tem de duração. Quando dá uma hora e a gente vai ter essa história onde a nossa protagonista, a mulher, tá perdida. Ninguém acredita nela. Só que é isso. Em uma hora eles revelam isso oficialmente. Aí uma hora e dez, eles já revelam um o vilão do filme. E o vilão se revela pra protagonista, sabe? Aí tem lá uma cena de 10, 15 minutos dela xingando ele e ele xingando o ela, e ninguém acredita nela, e aí no final não, não vai dar nada, e o final do filme também, cara, nossa senhora.
0: O filme é totalmente meio jogado parece, eles tinham uma ideia de fazer alguma coisa mais utópica, como o próprio Lee tinha comentado, mas sei lá, eles parecem que eles, ah, vamos colocar tal cena, vamos fazer tal coisa, e aí tem mais interação com o Harry Styles, que na maioria das vezes não funciona, aí tem outras cenas que acontecem, é simplesmente largado, e eles tratam aquilo como se fosse, sei lá, uma coisa muito importante que ninguém tá ligando, a Florence Pugh vai dar uma procurada no deserto, o que aconteceu lá? Ela vê um avião, ele cai, ela fica meio biruteteia da cabeça, e depois é, sai andando por lá, encontra o QG, se assim, a gente pode dizer assim, que é dos homens, né, que é um pouco meio misógino talvez esse universo, né, porque só os homens trabalham e as mulheres só ficam esperando lá, ela encontra aquela parada e simplesmente acorda na cama, e a gente fala, tá bom, e a porra do avião,
1: o que aconteceu? Tá tendo um complô contra os protagonistas, a gente fica meio confuso. E o filme vai tentando construir esse sentimento de desespero na gente, mas ele não consegue, porque ele faz coisas, dando um exemplo aqui, né, eles não queriam ter filho. Todo mundo dentro da cidade, lá da comunidade, tinha filho ou tava te... chegando a ter filho, né, ele já tava grávido, alguma coisa assim. E o nosso casal protagonista não queria, eles queriam se divertir, né, nas palavras deles. E aí, de repente, depois desse fato aí de que o avião cai e ela acorda na cama e tá bilutete aí da cabeça, o Hairstyle simplesmente vira e fala assim, eu quero uma mini você. E aí você pega e fala, pô, ele tá sendo controlado, né, tá acontecendo alguma coisa. Mas não, o filme não leva isso a lugar nenhum. Eles depois, lá na frente vai ter alguém falando, ah, vocês estão tentando legal, parabéns, só que não desenvolve cara, tipo, não dá aquele sentimento de estranheza nela de caralho, do nada, o cara tá querendo ter filho, sabe, não, eles não usam isso pra desenvolver aquele desespero, é só meio que um choque, como se fosse meio pra distrair a gente do fato de que ela tá vendo um caos acontecer, mas ao mesmo tempo é pra deixar ela desconfiada, mas eles não evoluem isso, então só fica uma coisa meio jogada mesmo pra, parece que é uma piscadinha pra audiência, sabe tipo, ó, oh, tem alguma coisa errada com ele, porque ele não queria ter filho, mas agora ele quer, será que ele sendo controlado, o que aconteceu com ele? E no final não leva nada. E antes de começar a falar mais sobre essa parte com spoilers,
0: a gente tem que discutir aqui, que a gente não tinha falado entre eu e o Luigi, mas as fofocas que envolveram toda essa produção do filme aqui, e a principal delas é que praticamente o Harry Styles foi escolhido
1: porque ele era bonito, e a diretora do filme queria dar uns pega nele. <risos> Isso, inclusive, de acordo com a Florence Peele, atrapalhou muito, cara, sinceramente assim, se o Harry tinha algum dom de atuação não foi pedido, ele é, literalmente ele é bonito e ela tava pegando a diretora Por escritar no filme E deu pra ver assim Você vê na Florence Peele O cartapete vermelho Desse filme aqui Ela não tava Aproveitando a vida dela velho Ela não tava muito afim De fato Inclusive
0: a Olivia Wilde Que é a diretora do filme Que eu já tinha comentado Ela tinha um marido E crianças Então ela simplesmente Largou tudo Teve um caso Com o Harry Styles E saiu como se nada Tivesse acontecido
1: E ainda fez um filme ruim Eu acho incrível Que o filme é, O que mais comenta do filme São as fofocas E a atuação do ruim do Harry Pra você ver como o filme é bosta
0: Então a partir desse momento a gente vai começar a falar um pouco mais com spoilers Então caso você ainda tenha interesse em assistir esse filme É que a nossa opinião E talvez, sei lá Ah, vou assistir o filme Vai lá, entre em qualquer tipo de streaming Ou talvez esteja passando nos cinemas ainda Dá sua chance Assiste e depois volta pra cá Pra ouvir a nossa opinião com os spoilers Música e depois daquele momento que eu tinha comentado da Florence Pugh que ela vai parar lá no QG a gente começa a ter algumas interferências algumas faíscas entre ela e também o chefe lá do Harry Styles que depois dele ter sido promovido ela vai lá e começa a ter algumas discussões com ele porque uma das meninas uma das mulheres esposas de uma das pessoas lá ela acaba se matando porque falava que aquilo lá era tudo mentira e todas essas paradas e aí a Florence Pugh começa a meio que questionar esse maluco do que, que ele estaria fazendo e ele vai lá e meio que admite que ela tá certa e que ninguém vai acreditar nela
1: esse papel do um genérico que mal tinha sido apresentado no filme antes da cena anterior onde ele promove hairstyles lá para o pro pessoal mais top da empresa e depois ele já vem com esse discursinho aí de que ninguém vai acreditar em você eu sou o dono dessa porra mesmo e foda-se e o que vem em sequência que é a Florence Peele fazendo papel de palhaça porque ela surta e começa a acusar o cara de fazer tudo né ela fica, onde você se conheceu? Ah, onde vocês foram na lua de mel? Tipo, ela apresenta o fato de que todo mundo se conheceu no mesmo lugar, veio do mesmo lugar eles falam de todas essas histórias, detalhe que ninguém Ninguém chega a questionar, né? Talvez porque as pessoas já sabiam, talvez porque estavam sendo controladas, alguma coisa assim, mas ele fazendo esse vilão genérico, sabe? Que ele fica lá sentado na ponta da mesa, olhando pra ela, e ela fica putaça xingando todo mundo, e ele fica lá olhando, e depois ele chega e fala, você me decepcionou, eu esperava mais, tipo, é muito forçado a barra dele ser o vilão, porque não dá tempo do filme apresentar ele como vilão, a gente não vê, sei lá, uma coisa genérica que também que acontece nos filmes, mas a gente não vê ela investigando e vendo ele falar alguma coisa, incriminando, ou a gente não... Ver alguém sumindo, sabe? Ele literalmente admite que ele é do mal, e aí, quando ela tenta apresentar pros outros, ninguém liga pra ela e ele fica lá, mano, é o vilão mais cartunesco possível, sabe? É horrível.
0: Ele não tem nenhuma profundidade, quando começa a acontecer essas relações aí dela, ficar puta com ele depois de muitas discussões, ninguém acaba ficando do lado dela como sempre. A gente sempre tem aquela sensação de puta que pariu, eu tô sozinho aqui, ninguém me ajuda, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. E aí, depois é revelado, o grande plot twist que é meio que largado, que o querido Harry. Styles, na verdade, ainda é o marido dela, mas infelizmente o Harry Styles é só um gamer bêbado que ele foi lá e colocou a sua esposa meio que forçadamente nesse tal de videogame, que é uma utopia, e ela vive lá dentro a sua vida perfeita, enquanto no seu corpo real ela tá deitada numa
1: cama, presa, sendo obrigada a isso. E todos os homens, o que eles fazem, né, quando eles saem pra trabalhar todo dia, na verdade eles estão saindo pra ir pro mundo real, pra obviamente talvez trabalhar no mundo real pra ter dinheiro, né, pra pagar conta de luz e de internet, e também pra cuidar das mulheres, já que que a maioria está presa lá forçadamente. Tanto que quando mostra, né, que eles estão escolhendo as esposas, eles até perguntam se tem uma relação já anterior ou se não. Tipo, que realmente é homem misógino maluco, querendo viver uma vida perfeita dos anos 50, que prende as mulheres numa simulação. Absurdamente insano e jogado de um jeito que se tinha alguma mensagem que eles queriam fazer, cagaram pra mensagem. A única pessoa, assim, que é declarada que não é meio que controlada e
0: obrigada a fazer isso, é a Olivia Wilde, que é a mesma diretora e ela também tem preta no filme e ela vai lá e fala, não, então isso eu tô aqui por vontade própria mesmo que é meio estranho na verdade, mas foda-se. E aí depois de todos os acontecimentos ela vai lá, acaba matando o Harry Styles e também é revelado que se você morre dentro do videogame, você morre na vida real. Ruim,
1: ruim, muito ruim. Queria saber quem que teve a ideia de colocar essa opção no jogo, né? Os caras assistiram muito Sword Art Online. Os caras colocaram a DLC, os caras falaram, nossa que da hora, vou baixar. E detalhe, é muito jogado também o jeito que eles revelam isso, né? Ela bate um copo na cabeça dele e o copo não quebra, incrivelmente, só mata ele com uma paulada também só, vamos ignorar esse fato. E aí, parece uma cena da vida real dele revirando o olho e ficando tudo vermelho, começando a sangrar de verdade, sendo que ele nem sangra de verdade. É uma... Muito bizarro, cara.
0: Aí ela vai lá, acaba sendo perseguido por pessoas fantasiadas de lacas de papel vermelha e também aqueles bonecos lá que é do BBB, tá ligado? Do BBB. Aí eles vão perseguir ela, ela sobe lá no QG, encosta na porta e acaba, porra, do filme, dando a entender de que ela conseguiu sair daquele mundo traiçoeiro.
1: Mano, e esse final é ridículo. É uma bosta, porque, beleza, a gente, obviamente, a gente não quer que você, por exemplo, no escape room, que o pessoal consegue sair depois eles ficam caçando as pessoas que fizeram fizeram isso com eles, e a gente não sabe se ela vai denunciar, a gente nem quer saber na verdade, mas é tão, mano, eles ficam forçando a gente ter alguma conexão, porque quando ela chega na frente da porta, ela começa a refletir, e aí o Harry Styles, que tinha morrido aparece do cu, ele é spawnado no jogo, dá um abraço nela e fala, não me deixa, e aí ela fica lá, pensando na vida, enquanto tem os caras lá da, do BBB correndo atrás dela e só quando os caras chegam que ela resolve ir lá e encostar na mão, então o filme ele tenta fazer um suspense, ele tenta fazer uma tensão um thriller, só que são momentos assim que não aconteceriam. A Mina tava tão surtada que assim que ela visse aquela porra daquela porta, ela ia mergulhar de cabeça na porta. Ela não ia parar e ficar olhando, esperando os caras chegarem só pra dar um desespero de que eles poderiam pegar ela, sabe? Tudo que o filme tenta fazer assim, além de ser muito jogado, muito rápido mesmo, que o filme demora pra caramba pra passar, ele não é impactante e parece que eles tentaram muito fazer isso.
0: De fato, esse filme aqui me lembra muito Black Mirror e pra mim eles tiveram essa ideia e simplesmente não conseguiram desenvolver, que isso inclusive já foi apresentado em um dos episódios que é simplesmente sensacional, e aquele lá é um grande plot twist é revelado de forma muito boa, nesse aqui é jogada de qualquer jeito, não tem aquele peso, quando eu tava assistindo no cinema eu não tive aquele, meu Deus do céu, sabe, aquele susto assim, de um plot twist, eu só tive, ah, tá bom, ok não teve, tipo, aquele choque, pô, você tá assistindo até no cinema, no cinema você costuma ter mais choque em plot twist, você costuma entrar mais no
1: filme, e nesse caso aqui não foi. E eu acho que é muito pelo jeito que eles revelam, né, assim no momento que, primeiro que a gente já imaginava, né, pela sinopse do filme também porque acontece muito rápido o negócio de de que a primeira mulher lá se mata e aí eles ficam tentando fingir que ela não se matou, né, falar pra Florence Pio que tá tudo bem não sei o quê. só que aí não, não passa muito tempo, sabe, então não é aquele negócio tipo que ela investiga, que ela fica com aquela pulga atrás da orelha, que ela começa a reparar, né, por exemplo, a simulação começa a dar errado e aí as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa diferente, que eles não estão realmente vivendo aquela vida, não tem isso, sabe é literalmente assim, o vilão se entregando de qualquer jeito e, meu, o que eles tentam fazer na investigação que é quando o médico vai lá na casa dela e ela pega a pasta, aí eles pegam e mostram que a pasta tá toda criptografada toda preta, só tem o nome da mulher que tinha se matado, então mostra que assim, eles estão tentando esconder alguma coisa, mas eu mostro que eles estão tentando esconder, e nem o filme nem tenta fazer a gente ter esse suspense ter essa, tentar entender, sabe é um filme que é pra ter um plot twist, ele devia dar coisas pra gente ou, ten, ou tentar entender o plot twist antes da hora ou tentar pensar, né, pra nossa mente assim, a gente realmente entrar no filme que nem o Léo falou mas não, eles só vão apresentando as provas pra, parece que o filme tá falando assim assim, ó, o filme é esse aqui, entende por favor, goste e manda uma review boa lá no Rotten Tomatoes. O
0: filme de fato ele é muito forçado, ele apresenta diversas ideias e como eu já tinha comentado, se ele fosse um episódio Black Mirror, ele seria um episódio, só que muito ruim, porque ele não consegue dar aquela entrada no universo, a gente não vê muita coisa, porque as únicas coisas que a gente acompanha por muito tempo durante o filme é só ela cuidando da casa, vendo algumas coisas estranhas, mas que não são tão estranhas assim, e também o filme já entregar logo no começo de que aquilo se trata de algo o utópico,
1: não faz o menor sentido, velho. E no momento também que eles tentam fazer uma lavagem cerebral, que, que é aquele momento da atuação, né? Os dois momentos que o Hairstyles tinha que entregar alguma coisa e ele não conseguiu, que é quando ele tá, começa a gritar que ela tá tentando foder a vida dele e depois ele vai lá e conversa com o dono da simulação lá e eles literalmente tentam fazer uma lavagem cerebral nela né, pra ela esquecer o que aconteceu e ele começa a gritar desculpa e ele começa a forçar um choro muito ridículo, né? Ele só faz careta e fica... É patético no filme isso. E eles fazem vai em cerebral, ela volta e começa a viver a vida de novo, mesmo que ela tá meio com uma cabeça de vento, né, porque ela tava fazendo parte do tratamento, o jeito que eles fazem, né, já que eles tinham gastado das suas durações de 2 horas e 10 minutos, eles tinham gastado 2 horas em nada, eles têm que jogar de qualquer jeito uma solução pra ela conseguir lembrar e fugir da simulação, e é o pior jeito possível ele vai lá e canta uma música que ele cantava no mundo real pra ela também que foi uma música que ele cantou pra colocar ela na simulação, e aí ela começa a lembrar, ela tem quase um AVC cara no chão, admite pra ela que eles estão numa simulação e que eles estão vendo a vida ótima, ele começa a gritar de novo com ela, né, que ele tem que sair e ele odeia todos os minutos da vida no mundo real e aqui ela fica lá vivendo a vida perfeita, só que obviamente ela foi colocada contra a vontade dela, era a vida dela, ele roubou a vida dela, né, e aí ela vai lá e mata ele sem querer e vai pra todo final do filme. Então, até o momento que o filme poderia fazer uma atenção de, nossa, será que ela vai aceitar viver na simulação, alguma coisa assim? Não, ela, ele vai lá e fica forçando um abraço nela, ela surta e joga, bate o copo na cabeça dele e ele morre, velho.
0: A situação em si é muito aterrorizante, a gente já tem que deixar isso claro. A pessoa vai lá, rouba a sua vida e fica controlando ela, colocando você num jogo todas as paradas, É pra ser algo perturbador, só que, infelizmente, você só consegue ter essa visão aqui de que é perturbador mesmo que, mano, você queria estar tá fugindo dali. Quando acaba o filme, porque durante ele você fica pensando, tá bom, ok, é jogado, aí começa a jogar fato, fato, fato. Aí depois você vai começar a ver o negócio, porque não tem nenhum diálogo que, tipo, tudo bem, ela vai falar, nossa, eu minha vida e pá. Só que isso não tem tanto peso quanto deveria ser, porque a gente devia ficar em choque. Falar, caralho, mano, o maluco roubou a vida da mulher que mesmo ela ficando trabalhando 50 mil horas lá como enfermeira, médica, não lembro, ela vai lá e ainda é feliz, ela ainda consegue ter a sua felicidade. E o cara que trabalha como mother de discord, não tem e quer controlar a vida dela do jeito que ele quer. Isso é simplesmente surreal e a gente pensa assim por trás é muito bom, mas é mal aproveitada.
1: Se eles apresentassem isso sem esse negócio de ficar dando flashback ficar dando falha na simulação alguma coisa assim. Seria legal, mas eles realmente só mostram. E é aquela coisa, né? No cinema, o Hitchcock disse uma vez, né? Você tem uns momentos que você mostra, você não fala o que tá acontecendo. Nesse filme, eles tentam mostrar, só que eles ao mesmo tempo explicam o que tá acontecendo. Então, um exemplo de uma coisa quando você construir o suspense. Se você mostrar uma bomba e ela não explodir, você cria um suspense. Você fica lá pensando caralho, aquela bomba tá lá. Você fica nervoso, você fica esperando quando a bomba vai explodir, se ela vai explodir, se alguém vai ver, se vão tentar parar ela. Se a bomba a simplesmente explodir, é um jumpscare, você se assusta na hora, mas não desenvolve o filme. Então eles mostrarem, no momento lá que ela tá recebendo a lavagem cerebral pra voltar ao normal na simulação, e aí eles vão lá e mostram todo o negócio de que nem é, nem é deixado claro, eu entendi, mas não é deixado claro que tava contando a primeira vez que ele colocou ela lá na simulação, né, que foi um dia que ela tava trabalhando e aí ele decidiu que chega, não aguento mais ficar sem minha esposa, e aí ele foi lá e botou ela a força na simulação, eles vão mostrando isso, e eles ainda vão mostrando com toda aquela parte do discurso do vilão genérico, de tipo, o mundo é nosso, a gente merece melhor, a gente tem que viver o mundo, que a, gente, a vida que a gente merece, o mundo que a gente merece, e aí fica lá o nerd do Discord sofrendo, escutando isso sendo um, um céu praticamente, né, mano? Pô, e aí eu coloco hairstyles pra fazer isso,
0: meu Deus do céu, mano? E o brother fica feio, hein, velho? O maluco, ele pode ser bonito, todas essas coisas, mas de
1: mod de Discord, puta que pariu, o cara tá acabado. Pelo menos capricharam nessa parte da maquiagem, né, da caracterização, porque realmente tava tá feio o bichinho. É, mano, você vê o cara, ele, ele já tem modo de incel aí o cara tá ainda sem tomar banho de touca, de barba por fazer meu Deus do céu, mano. e não é aquela barba por fazer bonita, né, que os, cara, os homens do, dos anos 50 tinham, é realmente uma barba toda desgrenhada e suja cara gastaram todo o talento que eles tinham pra, pra focar no filme, só nessa caracterização do hairstyles incel, acho que ele jogou muito The Sims velho <risos>
0: Mas então é isso, a gente vai finalizando mais um podcast aqui. Talvez a gente tenha terminado bem puto e meio, meio agonizado, né? Porque esse filme aqui, ele tinha bastante até coisa pra entregar e não entregou porra nenhuma. Então se você já assistiu, manda aqui na direct do nosso Instagram, que é o arroba a sua opinião. E também algum filme de lançamento é, que você queira que a gente fale aqui ou também lá no nosso canal no YouTube. Que inclusive, se inscreve lá que a gente tá postando três vídeos semanais nesse mês aqui de outubro, comemorando o Halloween,
1: obviamente. E também lembrando de você e lembrando também de se ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo isso. E se vocês tiverem gostado dessa versão de lançamentos aqui do podcast, ele vai ficar mais curtinho, mas eu acho que é legal também a gente trazer pra cá, porque não é todo mundo que gosta de ver vídeo no YouTube. E, obviamente, quando a gente chegar lá no final do ano, que a gente vai fazer aquele podcast de recapitulação, a gente vai falar de não se preocupe, querida, de novo, mas meio mais por cima do que hoje, obviamente. Não esquece também de seguir a gente em todas as redes sociais, que tá na descrição na plataforma que você estiver escutando, e caso você esteja no Spotify, tem lá perguntinha onde fica as letras das músicas. Também não esquece de olhar lá no final da descrição, que às vezes o pessoal esquece, segue o nosso vinheteiro João, que é nosso grande amigo e ele merece. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.